0: para tu butaca. Comenzamos. amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y me acompaña en la cabina el titular del programa, el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión estamos aquí para abordar a, al superhéroe de moda, a uno de estos superhéroes que cada que sale nueva película, claro, quedan mucho de qué hablar y aunque hoy no estaremos... Comentando la más reciente, sí comentaremos uno de esos grandes momentos en lo que a las películas inspiradas en él respecta. ¿De qué estaremos charlando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a platicar de la película del año 2002, Spider-Man.
0: Así es, Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Este fue un título muy llamativo y muy taquillero allá de vuelta en el año 2002, es una de las encarnaciones más populares y más queridas del personaje, así que a través de los siguientes bloques estaremos desmenuzando todo eso, y yo creo que es muy importante dejarlo claro desde ahora, este programa está dedicado de lleno a lo que es Spider-Man de 2002, yo sé que hay muchas cosas que el señor Pereira y yo podríamos decir sobre las secuelas y cosas que ustedes quizás estarían esperando escuchar, pero bueno, para mantener las cosas un poco en orden y porque en su momento ya podremos hablar de esos otros títulos. Hoy nos enfocaremos sobre todo en el filme original de 2002. Así que sin mayor preámbulo, señor Pereira, vamos con música. Estamos de regreso y acabamos de escuchar el tema principal de Spider-Man del año 2002, esto fue composición de Danny Elfman quien estuvo encargado me parece que de la música incidental de las tres películas dirigidas por Sam Raimi, y bueno, la verdad es que esta película del año 2002 causó tanta expectativa, y yo creo que el estudio estaba seguro de que le sacaría tanto dinero que, en sí, al momento de lanzarla, no solamente nos presentan un disco con toda la música incidental que escribió Danny Elfman, música incidental que debe, debo decir es muy emblemática. O sea, tú al momento en que piensas en el Spider-Man de Sam Raimi, Tú estás escuchando este tema musical uh -huh. que se repite mucho a lo largo de la película cuando Spider-Man se va columpiando entre edificios y uh -huh. demás, ¿no? Eh, y, sin embargo, también hubo otro disco que era como tal el soundtrack, es decir, canciones que fueron escritas para la película y aparecieron en ella o también canciones que en sí no aparecieron en ella, pero pues decidieron juntarse en ese otro disco que yo supongo que en su momento debió ser considerablemente más popular y más adelante también les vamos a presentar algo de ese otro álbum pero bueno eh, esta cinta de spider-man nos llega dirigida por pues un director que en aquel entonces ya estaba muy establecido en Hollywood que es eh, Sam Raimi él era conocido sobre todo por sus incursiones en la franquicia Evil Dead y este señor eh, pues durante un buen tiempo había estado interesado en hacer una película de superhéroes del mismo modo que durante prácticamente 20 años o un poco más Sony u otros estudios que en su momento fueron dueños de la licencia de Spider-Man habían tratado de hacer una película inspirada en este superhéroe de hecho podemos decir que los planes de este filme que nosotros vimos en los cines en el 2002 se remontan a los años 80 uh -huh. y esta propiedad, esta, esta licencia pasó me parece que por tres, cuatro estudios, entre ellos Carolco y Canon Pictures y también pasó por un buen número de directores, entre ellos James Cameron antes de que llegara a Sam Raimi. Y yo siento que si en su momento se deciden por Sam Raimi que pues no había absolutamente nada en su filmografía que nos indicara que pudiera darnos un buen Spider-Man, bueno, pues es que sucede que Sam Raimi a finales de los 80 se puso necio con que quería hacer una película que adaptara a otro superhéroe muy legendario que era The Shadow. Sin embargo, uh -huh. nunca se lo permitieron. Y por eso él hizo en 1990 Darkman con Liam Neeson. Que uh -huh. pues trataba de ser totalmente un rip-off de The Shadow, ¿no? Y uh -huh. precisamente después de... Después de que Sam Raimi estaba en una etapa medio experimental... En donde empieza a hacer hasta comedias y cosas así... Es que le llega la oportunidad de dirigir esta adaptación... Eh, estelarizada por Toby Maguire, por Kirsten Dunst saludos Kirsten, a la edad que <risa> tengas eh. Eh, wi William Dafoe <risa> <risa> James Franco Cliff Robertson eh, J.K. Simmons, Rosemary Harris y bueno, hay algo que yo no recordaba y pues me cayó el 20 ahora que volví a ver esta película Es que hay un montón de cameos Todo a lo largo de ella Hasta Sheena aparece en esta película En una <ríe> escena muy pequeñita Y está irreconocible Es esta actriz llamada Lucy Loles uh -huh. Pero en aquel entonces yo no sabía que era ella Y ahora que estuve viéndola de nuevo y estudiando Dije, ah caray, qué chistoso Sam Raimi se dio el lujo de tener A medio Hollywood de, dos, de los 2000 <ríe> Metido en esta película Aunque fueran cameos de uno o dos segundos y bueno, eh, digamos que esta versión que llega a las manos de Sam Raimi era una versión que traía un montón de cosas, sobre todo cosas que en su momento James Cameron planteó en el que sería el guión de su eventual película de Spider-Man, que ahora que el personaje ha vuelto a estar de moda, ahora que James Cameron, pues creo que ya este año precisamente nos va a presentar la, la no tan esperada secuela de Avatar, porque al menos... Yo siento que casi nadie está esperando una secuela no. de esa película, <risa> solamente él. Mm -hmm. Bueno, pues él salió incluso a declarar que el más grande proyecto que jamás hizo fue precisamente Spider-Man, en la cual Arnold Schwarzenegger hubiese sido el Doctor Octopus. Y no sé, mirando <risa> en retrospectiva, creo que habría sido algo muy interesante. Si en su momento James Cameron soltó... El proyecto de Spider-Man es porque se fue a hacer Titanic. Y creo que estuvo bien. Creo que estuvo uh -huh. bien que él se fuera uh -huh. a hacer Titanic. Y que dejaran a Sam Raimi hacer lo que hizo en esta película. Que terminó por ser una superproducción y un gran blockbuster. Esta fue la tercera película más taquillera del año 2002. Y no me di a la tarea de investigar cuáles la rebasaron. Pero pues digamos que esta película ha... Es, eh, ha, ha envejecido muy bien. No solamente en cuanto a cómo se ve. Es importante señalar que este es un Spider-Man. Que casi todo el tiempo es CGI. Uh -huh. Pero. Pues mientras que. Ok. El cine de superhéroes actualmente es enorme. En aquel entonces no lo era. Y por lo regular. Todo mundo te dirá. El cine de superhéroes es lo que es hoy. Por Christopher Nolan. Y también por Iron Man del año 2008. Pero yo considero que. A ese On Song Hero, o ese, ese filme que de pronto medio pasa desapercibido, es precisamente este, porque este fue el que vino a demostrar: bueno, las películas de superhéroes no son netamente películas infantiles. Esta no es una película infantil. Claro que la idea era vendérsela a, a los niños, pero demostró que podía ser muchísimo más que eso. Señor Pereira, ¿qué le parece Spider-Man de 2002?
1: Sí, eh, nada más para terminar eh, eh, Eso que estás comentando al final Cabe señalar que X-Men, la primera película Sale pues unos meses antes en 2001 eh, Obviamente pues no hay Manera de que eh, Sam Raimi o quien haya escrito El guión de Spider-Man pues pudieran hacer Algunas modificaciones o cambios para Pues tal vez tratar de Emular o, o cambiar un poco la película Para que se pareciera, Qué bueno que no la verdad eh, Yo digo que más que X-Men, porque no, no soy yo súper fan de esas dos, tres películas eh, de, iniciales de, de X-Men. No, yo tampoco. Eh, más que esas, yo creo que fue esta de Spider-Man la que hizo notar a Hollywood... ...que el, los superhéroes eran, eran algo viable. Okay. Eh, hicieron como que se le prendiera el foco a, a otras gentes, a, a otros productores... ...como a Kevin Feige para pues tratar de armar esto, lo que pues ya conocemos ahora como el MCU. Y entonces... Desde la música, como ya lo comenta el señor Erasmo, eh, Daniel Fan, o sea, es ya un once, no, es increíble sí. para mí la música de, 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 de incidental de todo toda esta película. A mí me encanta todo todos los temas de, de este pues de este álbum que, que sacan para, para, para esta película. Eh, bueno, no tengo por qué comentar mucho acerca del director... Porque bueno, ya el señor Erasmus nos comenta que... Más o menos algo de su filmografía... Eh, y algo que también quiero comentar que no se me pase... Sí, fue la tercera película más taquillera... Pero tan buena fue... Que las únicas películas que le ganaron... Fue El Señor de los Anillos, Las Dos Torres... Ah. Eh, Harry Potter y La Cámara de los Secretos... Ajá. Y de hecho... Spider-Man le gana a Star Wars Episodio 2 Ataque de los Clones, Men in Black 2, eh, Die Another Day que es la de 007 y, hasta, y señales de, que es una de esas favoritas del de uh -huh. señor Erasmo. Entonces hizo mucho dinero para algo que pues, apenas estaba saliendo en contra de dos secuelas de Harry Potter y, y la del señor de los anillos, entonces pues muy interesante que haya recabado tantísimo dinero. Eh, ya desmenuzaremos en los siguientes bloques más todo lo que tiene que ver con la película pero yo me acuerdo que a mí me encantó esta película cuando la vi obviamente ahora que la, me la puse a ver para poder platicar de ella eh, pues muchas de las, cosas, de, de las cosas, sobre todo pues esos efectos especiales se ven algo fechados yo creo que si les dieran una manita de gato ...la película todavía se vería, se vería muy bien... ...porque hay muchas cosas que también fueron prácticas... La, ...las peleas y todo eso... ...pero bueno, ya, ya, ya también eh, desmenuzaremos... ...pero para mí fue un super hit... ...y nuevamente como comento... ...yo creo que es el punto inicial de todo lo que hemos visto... ...y ya le salió yo creo en una muy buena ganga a Sony... ...hacer el negocio con Marvel en ese entonces... ...tanto así que pues no quieren dejar o desprenderse de ella, y por eso tenemos ahora tantas películas eh, de Spider-Man y de varios de los personajes como Venom, y que vamos a tener a Morbius, y que eh, creo que quieren tener a... no me acuerdo si se llama Black Cat o algo así.
0: Eh, van a tener no. a Black Cat y también a Kraven el cazador, de hecho se está rumorando muy fuerte que... Ya habrían fichado a Anya Taylor Joy Saludos. para ser Felicia Jardín. No, 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 nada de salud señor Pereira <risa> Anya, nos vemos al rato
1: <risa> Sí, bueno, pero ese es como mi comentario Inicial, es eh, súper recomendable Y, y es pues, muy Interesante la manera en que Pues arranca todo esto eh, En ese año del 2002 Hace ya 20 años, señor Erasmo
0: Sí, de hecho, fíjese Que al parecer, Sony compra Los derechos de Spider-Man ...solamente en 300 mil dólares... ...que bueno, wow. es un montón de dinero... ...pero para los estándares de... de Hollywood y en, sobre todo en aquel entonces... ...no es nada, fue algo uh -huh. muy barato... Uh -huh. ...entonces para Sony fue un negociazo... ...haber adquirido esto... ...y es precisamente como bien señala el señor Pereira... ...por eso que no han querido soltarlos... ...y que estas películas de Spider-Man... ...que nosotros estamos viendo... ...con Tom Holland... ...son una coproducción... ...ustedes allí verán... que en, en los créditos iniciales aparecen tanto el logo de sony como el de marvel
2: uh -huh.
0: y pues supongo que allí llevan una una paz un poco tensa en cuanto a cómo están trabajando yo estoy seguro que disney les debe estar ofreciendo constantemente millones y millones uh -huh. Uh -huh. para que Pa, 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 para que le, les devuelvan los los derechos del personaje y yo creo que Sony ni loco lo va a hacer, uh -huh. pero bueno pues sí, muy muy interesante lo que ocurrió en el año 2002 con, con esta cinta de, de Spider-Man eh, que bueno yo creo que él hizo muchísimo por el personaje. Hay que recordar que antes de esto habíamos visto ese Spider-Man live action medio ridículo que ocasionalmente pasaban en el 5. También esta otra caricatura de donde se desprenden eh, los memes. Entonces creo que el personaje no estaba en un gran momento de sus adaptaciones. Creo que en este si en este punto ya habíamos visto la serie animada de los 90. Que sí, 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 Yo creo que igual... Trajo mucha atención de vuelta al personaje y digamos que lo encaminó a que se convirtiera en lo que vimos en estos filmes de Sam Raimi. Pero bueno, vamos con más música y en el siguiente bloque quiero que, plat que platiquemos un poco más sobre el elenco y la trama de esta película. Ya regresamos. Ok, el primer comentario que quiero hacer es que es increíble lo 2000 era que se escucha esta canción Y también lo genérica que se escucha Yo siento que eh, eh, escuchar esto, si escuchas esto ya escuchaste como mil canciones de, de hard rock Que estaban sonando en aquel entonces en la radio y en, y en la televisión Pero bueno, esta canción se tituló Hero eh, es interpretada por Chad Kroger Y Josie Scott uh -huh. eh, Esta canción es escrita En específico por Chad Kroger Para este filme Spider-Man del año 2002 Y esta canción ya viene En ese otro álbum que fue el soundtrack También publicado bajo el sello de Colombia eh, Chad Kroger para quienes no lo sepan es uno de los Cantantes de rock más odiados De los 20s. Porque este señor era el frontman De esta otra banda que le, Ah bueno es todavía de, de esta otra banda que le encanta al señor Pero era Nickelback Que bueno yo no sé por qué no presentaron En su momento esto como Nickelback Porque suena totalmente como cualquier uh -huh. Cosa que pudieras haber encontrado De, de ellos, es más uh -huh. Creo que precisamente Ellos Escriben una canción que aparece en la película de Daredevil con Ben Affleck Creo que sí son ellos, pero bueno, suena exageradamente parecido a esto Y me parece que la canción como tal no llega a escucharse en la película Pero en su momento sí fue presentada como el tema de, de la misma Como el tema de Spider-Man, es decir, tú ibas a comprar este disco a la tienda esta canción, lo cual me parece tristísimo ¿Cómo ves a Pereira?
1: Wow, yo creo que eh, Agárrese de su asiento Porque eh, Aquí vamos a diferir muchísimo en, el oh, en, en, en lo que tiene que ver Con que a mí me gusta muchísimo Esta canción Tiene que ser Una de mis canciones top 3 favoritas De películas de superhéroes Así Oh Dios. <risa> a mí me gusta mucho Yo creo que también es nostalgia, pero desde ese tiempo y bueno sí, obviamente también me gustaba ahora no sé porque tiene muchísimos años que le perdí la pista Nickelback pero sí, en ese entonces sí, sí me gustaba Nickelback eh, a mí me gusta mucho la canción o sea, tal vez se, se escuchará ahora ya tan genérica, pero a mí ese tipo de rock es el que me agradaba eh, la letra a mí me gusta mucho eh, no sé, a mí como que me llama o sea, también esa, esa parte de que eh, simplemente esta, esta frase que dice que nos dijeron que un héroe nos iba a salvar, pero no me voy a sentar aquí a esperarlo, como que me gusta, porque también eso lo, por lo menos lo, lo veo o lo asemejo, o lo reflejo cuando eh, en la película de Kikas mucha gente está grabándolo y eso que eran teléfonos muy viejitos y comparados ahora que no eran de, que, bueno en ese entonces no eran smartphones.
0: No todos tenían cámara.
1: Ajá, no, pero que mucha gente estaba grabándolos y alguien grita, no sé si es el mismo Kikas, que les dice, en lugar, ¿por qué no están ayudando? En lugar de estar uh -huh. filmando, o sea, uh -huh. y como que por eso como que asocié esa frase con esto, ¿no? Y bueno, sí, como que lo puedes ver de muchas otras maneras, tal vez, ¿no? O sea, de, ay, ayúdate a ti mismo antes de que quieras ayuda, no sé. De alguien más o divina o lo que quieras, ¿me entiendes? Entonces, como que también ese tipo de asociación es el que yo le di a la letra Tal vez como tú comentas, no te gusta mucho la melodía, la música Pero por lo menos a mí la letra me, me, me agrada bastante Yo creo que por eso es una de mis canciones favoritas de películas de superhéroes eh, Y bueno, sí, o sea, más allá, eso es lo que puedo decir ahora acerca de la canción eh, pero sí, a mí la verdad me agrada. Ese álbum ahí lo tengo. Eh, no compré eh, subsecuentemente eh, los álbumes de Spider-Man 2 ni 3, pero este sí lo tengo ahí. Y creo que comenté en el especial que tuvimos, en el de he el de, de Hives, uh -huh. que compré este álbum porque ah, ahí salían canciones de Hives, de Strokes y de otros dos, tres grupos... Entonces como que también lo utilicé como para ampliar, como para ver qué es lo que tocaban otras agrupaciones y también eh, me parece que esta canción se escucha cuando ya están los créditos rodando.
0: Quizá, quizá, eso es probable eh, yo, yo creo que este disco En sí es una gran postal Del año 2002 porque sí. eh, Muchos de los actos que aparecen en él Estaban muy de moda En, en aquel entonces ¿sí? uh -huh. Efectivamente es como una maquinita del tiempo Cómo sonaba el hard rock O el rock alternativo En el año 2002 Pero bueno, uh -huh. dicho todo esto quiero que Pasemos a la temática principal De este bloque que será el elenco, ya se los dije, la película viene esterilizada por Tobey Maguire como Peter Parker, Spider-Man. Esto lo convierte, por, por así decirlo, en el primer gran Spider-Man del cine. este es uh -huh. un, Esta es una interpretación que pues sigue viva hasta hoy. En su momento se comparó muchísimo a Andrew Garfield con él y por supuesto que se sigue comparando a Tom Holland con él porque yo creo que él es el que vino a poner la barra y sobre uh -huh. todo la barra en cuanto a cómo, tú, cómo cuentas tu historia de Spider-Man cómo presentas a tu, a tu Peter Parker y algo que me ha gustado es que en sí tanto Andrew Garfield como Tom Holland han tratado de hacerlo muy distinto a lo que uh -huh. él presentó en su momento. También encontramos a Kirsten Dunst como Mary Jane Watson. Eh, en sí del elenco, bueno, sobre todo de las jóvenes estrellas de este elenco, yo creo que ella es la que venía pisando más fuerte y es que pues, a ella le Así toca es. ser una estrella infantil desde que aparece en la película de entrevista con el vampiro, que ya quiero que comentemos algún otro, en alguna otra ocasión. Eh, James Franco como Harry Osborne, el mejor amigo de Peter, eh, William Dafoe como Norman Osborn... ...quien termina por convertirse en el villano de esta película... ...el Green Goblin... ...y de hecho yo considero que al momento de elegir al elenco... ...estuvo muy padre que escogieran a James Franco... ...como el hijo de William Dafoe... ...porque sí parecen padre e hijo... O ...así sea, mm -hmm. te creo que, que este, este, este señor es su papá... Mm -hmm. eh, ...Cliff mm -hmm. Robertson como el tío Ben... ...que yo creo que es el tío Ben más memorable del cine... Eh, uh -huh. Rosemary Harris como la tía May, que creo que era la tía May más memorable hasta que llegó Marisa May <ríe> <ríe> Y bueno, ella presenta una versión muy del cómic de la tía May, y sí, bueno, sí. J.K. Simmons como Jay Jonah Jameson, que bueno gustó tanto, que hasta la fecha sigue siendo el personaje, <ríe> si no en las películas, creo que ha hecho la voz de J. Jonah Jameson en mil cosas, así que uh -huh. bueno, uh -huh. eh, un, un elenco muy memorable que nos viene a presentar esta película que sirve como historia de origen del superhéroe. Eh, señor Pereira, ¿qué le parece esta selección de actores en esta película?
1: Eh, cuando estaba viéndola se me hizo muy chistoso ver lo joven que era James Franco.
0: Sí, la verdad eh, James Franco ve aún no era James Franco.
1: No, se ve bien niño en esa.
0: Eh, Kirsten
1: Dunst, sí, ya pues... ...le seguíamos la pista yo creo que... En, ...en otras películas y como dice el señor Erasmo... ...pues desde entrevista con el vampiro... ...pero muy buena selección de Mary J. Watson... Eh, ...Toby Maguire... ...no recuerdo haberlo visto en nada... ...no, y de, de hecho casi... este
0: fue su gran breakthrough... ...y de hecho él ni siquiera fue estrella infantil... ...creo que tiene 3, 4 películas antes que esta... ...pero a partir de aquí se convierte en un actor... ...súper relevante durante algunos años... ...si bien él se puso a hacer más... ...como cine indie antes que grandes blockbusters... <risa>
1: creo Estaría muy interesante traer un programa solamente dedicado a él. Porque como que se ha desvanecido y ha desaparecido mucho no de la escena. Es que está más eh... ocupado
0: jugando póker, señor Pereira.
1: <risa> Le va mejor. <risa> Saludos, Jessica Chastain. Eh... No, no. <risa> sí, exactamente. Está más ocupado en eso. Eh... Y bueno, a mí me encanta este, este Peter Parker. A mí sí se me hace alguien algo todo nerd, eh, introvertido. Alguien que... Eh, pues le gusta la chica de al lado porque aquí mantienen esto que Mary Jane es la vecina de, de Peter Parker eh, me gusta que pues tratan de presentarlo como pues un estudiante que le gusta mucho la fotografía mantienen mucho eh, pues muchas de las cosas que vemos en el cómic eh, y bueno William Dafoe pues ya desde entonces tenía un repertorio increíble o sea creo que hizo platoon también entonces increíble todo lo que ha sucedido con la carrera de, de ese actor eh, Bueno no son secretos porque si han visto los trailers de la última película de Spider-Man pues aparece también ahí Entonces muy muy chido que eh, pues se ha mantenido bastante constante en, 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 en la manera en, en que él actúa No le conozco casi ninguna película mala al señor Entonces a mí me gusta mucho que él haya sido el enemigo principal de, de Spider-Man en esta película y algo que pues me iba a guardar pero yo creo que más rápido nada más porque estamos hablando de elenco eh, Algo que nunca me ha gustado por lo menos en la caricatura de los noventas Casi nunca he leído cómics de Spider-Man pero algo que nunca me gustó en, en eh, tanto en, en la caricatura de los noventas Y en estas tres películas es la tía May que es una siempre es una señora pues ya, ya una había, ancianita eh, pero porque es o sea lo que nunca entiendo es por qué se supone eh, tiene más sentido como ahora en las películas más recientes que sea algo alguien como Marisa Tomei o sea alguien entre sus 40 50 y no alguien que parezca como de sesenta y tantos setenta y tantos porque se supone que es de hecho nunca sé si es eh, eh, hermana del papá o, o de la mamá o sea nunca mi, me he puesto a investigar si es algo por el estilo o si es este el tío Ben el que era el el, el familiar pero a mí nunca me ha gustado que sean tan tan viejos, ¿no? Porque se supone que son tíos y, y el chico se supone que es alguien que generalmente... Parecen más sus está, abuelos. Ajá, exacto. Está más en la preparatoria. Eh, y otra cosa que no me termina mucho gustando es que también en la serie de los noventas y en muchas partes de de este de esta trilogía de Toby Maguire... Te tratan de presentar a una tía May que no tiene idea de que es Spider-Man, de que eh, Peter Parker es Spider-Man. Y a mí se me hace muy bobo, ¿no? Por eso me gusta también el cambio que le dan um, con Tom Holland y con Marisa Tomei, que desde, el primer, eh, desde, el, desde la primera película ella ya, ya se entera al final de la película, ok, pero se entera luego luego y como que ya lo podemos manejar la dinámica de una manera muy diferente. Eh, pero ya quitando eso me, me agrada, o sea me agrada a, a la señora que, que hace a la tía May y también eh, el tío Ben también me agradan bastante entonces yo creo que es un cast muy redondo y como ya está diciendo el señor eh, Erasmo, bueno este J. Jonah Jameson es así como que sublime eh, y aunque no lo vemos tanto ahora en las nuevas películas, bueno J.K. Simmons pues como que ha cambiado o, o, o lo ha hecho renacer de una manera diferente en, la, en, este nuevo, nueva, en estas eh, nuevas películas de, de Tom Holland, aunque es algo distinto y si no han visto la, la nueva película mejor, no, no digo nada más, pero de la trilogía inicial de los años 2000s, eh, J.K. Simmons sí se la lleva y es espectacular como J. Jonah Jameson la verdad.
0: Eh, sí, sí, nada más para aclarar esta cuestión del árbol familiar de los Parker, es Ajá. el tío Ben, el tío Ben es el hermano mayor del papá de Peter, ah, eh, okay. entonces él digamos que sí tiene un lazo yo nunca... sanguíneo directo, uh -huh. yo, yo también tenía entendido o tenía la impresión de que era la tía May, que ella era hermana, uh -huh. de, me parece que de la mamá de Peter, pero no, el tío Ben es papá, eh, perdón, es hermano mayor del papá. Yeah. De, de. Peter. Y sí, a mí también siempre me causó mucho ruido que fueran tan mayores. Eh, la uh -huh. actriz que hace la tía May efectivamente tiene como 60 años al momento de hacer esta película. Entonces te pone a pensar. Eh, pues qué edad tenían los papás de Peter. Si este Peter uh -huh. me están diciendo que tiene aproximadamente 17, 18 años. Uh -huh. eh, pues por qué es tan. ¿Por qué es tan, de edad tan avanzada la tía May? Yo creo que en su momento sí se criticó mucho que Marisa Tomei hiciera una versión más joven y más sexy de la tía May. Pero tiene más lógica, sobre todo si tomamos uh -huh. en cuenta que ese Peter es más joven que el que te están presentando acá. Y es que en realidad, pues estos actores no eran tan jóvenes como lo son los que están haciendo los personajes actualmente en el MCU. Que sí se ven como tal como adolescentes. Sin embargo, pues esta era una práctica muy común en aquel entonces... ...de poner a veinteañeros a ser adolescentes... ...porque si te tardabas cuatro años en hacer la película... ...no iba a ser tan notorio el envejecimiento... ...que es exactamente lo que pasó, por ejemplo, en Stranger Things... ...que los niños se vean como niños en la primera temporada... ...pero ya no se veían nada niños en la segunda... ...porque solo aparece, creo que un año después... ...y en ese año todos crecieron un diablal, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. es exactamente también lo que está pasando con Tom Holland... ...que cuando te lo presentan en Civil War... ...se ve muy joven, en este momento uh -huh. ya empieza... Ya no, ...ya no se ve tan tan joven, ya está embarneciendo un poco... ...lo mismo está sucediendo con, con Zendaya... Pero bueno, eh, yo creo que el elenco de esta película estuvo muy bien. Creo que la elección de actores para cada personaje estuvo muy padre también. Y siento que, sobre todo si nos enfocamos en Toby Maguire, eh, ya lo hemos dicho antes y creo que seguirá diciéndose durante muchísimo tiempo, Tobey Maguire nos dio un excelente Peter Parker y un Peter Parker mucho más cercano a lo que se supone que es el personaje en los cómics. Porque uh -huh. Andrew Garfield en su momento... Por la manera en que lo interpretó, yo jamás te hubiera comprado que ese era el nerd impopular de la escuela. Claro que no. Y tampoco ocurre eso con Tom Holland. Como que sí te representan a los tres como pues, un chico inteligente, ¿no? Pero uh -huh. de los tres, el más awkward, el que menos habilidades sociales tiene, y el que pareciera que también tiene menos posibilidades de conquistar a la chica, es este. Y uh -huh. yo siento uh -huh. que funciona muy padre que... Pues mientras que tú ves a un Peter que está eternamente enamorado de Mary Jane y está consciente de que no tiene ninguna posibilidad porque esta Mary Jane está saliendo con Flash Thompson que es el chico popular, que tiene un auto y bueno, parte del de auto es lo que nos lleva al drama del tío Ben más adelante pues te queda claro que este Peter no es popular por ninguna parte tú ves cómo lo bulean y cómo llegado a cierto punto decide que ya no se va a dejar porque tiene la habilidad para ya no dejarse y eso me gusta que también lo lleva a esa confrontación, a esa conversación muy importante con el tío Ben ya prácticamente hacia el segundo acto de esta película que es cuando Peter se convierte de lleno en Spider-Man. Así que, pues sí, Toby lo hizo muy bien. Yo creo que incluso si mañana dijeran que Tom Holland ya no será el personaje y lo van a reemplazar con alguien más para que haga Miles Morales o para que haga otra encarnación de Peter Parker, yo siento que hay, al actor que escojan, no lo van a comparar con Tom Holland, no lo van a comparar con Andrew Garfield, lo van a comparar con Toby Maguire. Si no es que dicen, uh -huh. ojalá fuera otra vez Toby Maguire. <risa> Pero bueno... Eh, no sé si el señor Pereira Tenga algo más que comentar sobre Toby en específico o vamos con más música
1: Solamente eh, Sí, quiero Darle la razón acerca de eso de eh, Que nos presentan a, a, a Toby Maguire como Algo más cercano a los cómics Como este personajito introvertido Que tal vez nunca va a conseguir a la chica Y a eso es de las cosas Que a mí me terminaron por gustar Como en, en las nuevas películas de Spider-Man Nuevamente, que como que a todos, eh, no depende tanto del nivel socioeconómico, sino que todos como van a esta nueva escuela, a esta escuela como especial como para chicos superdotados dotados, chicos muy inteligentes, como que uh -huh. eso nivela el campo y ya no lo tenemos que ver como así, como que el chico raro o el chico extraño que no tiene amigos o que no puede socializar o que existen los grupitos de, de las preparatorias que tanto hemos visto en, los, en películas de los 80s, 90s y 2000 miles en Estados Unidos sino que pues es algo muy diferente, entonces a mí me gusta mucho ese Toby Maguire y no sé si vaya a ser posible replicarlo con todo esto de que pues ya es muy diferente el ambiente y las estructuras eh, escolares allá en Estados Unidos y con esto de la tolerancia y el tratar de eh, pues tratar de conocer a gente que le gusten otro tipo de cuestiones o de cosas que no sean las que tal vez te gustan siempre o eso de que tenemos como a este tipo nuevo de generación que eh, pues le puede gustar cosas entre comillas muy nerd y también que pueden hacer deportes y ser muy chidos etcétera como que hay gente que ahora, ahora mismo eh, pisa o tiene experiencia o, o tiene intereses en muchos en muchos ámbitos en muchas cosas y que eso ya no es mal o sea, no es mal visto o no, no te pueden ya encasillar tanto en, en, en algún personaje o en algún tipo de eh, sí, de, de descripción y por eso yo creo que también vamos a recordar mucho al, al, al Spider-Man o al, más que nada al Peter Parker de, de Tobey Maguire
0: exactamente, pero bueno ahora sí, vamos con más música y continuamos la charla en el siguiente bloque bien, continuamos en esta charla sobre Spider-Man de Sam Raimi y acabamos de escuchar a los Stone Temple Pilots con la canción All In The Suit That You Wear. Esto apareció en el año 2003 en su álbum recopilatorio Thank You, que ya es de lo último que dio esta banda antes de separarse, el cual salió al mercado bajo el sello de Atlantic Records. Y quizás se pregunten, igual que el señor Pereira, y esta canción qué carajo tiene que ver con uh -huh. Spider-Man del año 2002. Bueno, pues resulta que antes de que el estudio se decidiera por Hero de Chad Kroger, aquella canción que ellos tenían en mente para que sirviera como el tema de la película es este que acabamos de escuchar de los Stone Temple mm. Pilots. Okay. Y esta canción, de hecho, fue escrita igual en específico para la película. Sin embargo, algo salió mal en las negociaciones y la canción... Terminó por no aparecer en la película Por no tener asociación alguna con ella Y tampoco apareció como tal En el soundtrack de la misma Y digamos que se quedó uh -huh. volando allí Un año entero Hasta que los Stone Temple Pilots Hacen este álbum recopilatorio Y la meten allí Como una gran curiosidad Y debo decir que a mí Si me hubiera gustado más que esta canción Fuera el tema de este Spider-Man Tomando en cuenta que, pues, claro que los Stone Temple Pilots son una mucho mejor mata que Nickelback. Y creo que en general es una mejor canción que esa otra de Hero, que ya nos confesó el señor Pereira. A él sí si le gustó. O sea, no 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 es una mala canción. Sencillamente creo que está súper genérica. Y bueno, el hecho de que nos venga de este individuo eh, suma un poco. le, le, suma un, un, le da una pizca de, de infamia, ¿no? Entonces, digamos que aquí les traje el pudo ser. Este pudo ser el tema que acompañara al Spider-Man de Sam Raimi. Y bueno. Me está, me está, diciendo, me está diciendo que nos trajo el Warif. Exactamente, esto es como un What If. Hay otro universo allá afuera en donde los Stone <risa> Temple Pilots sí sonaron en, en, en esta película de Spider-Man, no se separaron y es más, Scott Wayland sigue vivo y siguen sacando discos como, con su alineación original, ¿no? Pero bueno, en este bloque quiero que platiquemos un poco sobre, sobre la trama. Y sobre, un poco también sobre el gran villano de esta película. Al principio de esta cinta nosotros encontramos a Peter Parker, como ya nos lo describió el señor Pereira, un estudiante medio nerd que le gusta la fotografía, que está perdidamente enamorado de su vecina de, su vecina de al lado, Mary Jane Watson, quien a su vez tiene un novio más rico y popular, una chica que tiene problemas familiares, y quien, pues sueña con convertirse en una gran actriz, de hecho ese es un hilo conductor del personaje a lo largo de las tres películas de Sam Raimi y bueno, el, el gran breakthrough para Peter viene en una excursión escolar que hacen, me parece que, no, no, no me acuerdo si esto ocurre dentro de Oscorp o es como uh -huh. tal en algún laboratorio si sí. sí, es en Oscorp, verdad, en uh -huh. donde ocurre uh -huh. lo de la araña, Peter es mordido por una araña modificada genéticamente y me gusta mucho que esa araña hasta tiene los colores de Spiderman man uh -huh. La araña uh -huh. es totalmente CGI y siento que es un efecto que ha envejecido un poquito mal, pero bueno, gracias uh -huh. Uh -huh. a esta mordida, Peter comienza a desarrollar un número de, de poderes que termina por convertirlo en un meta -humano que más adelante se transforma en Spider-Man. Me gusta mucho cómo desarrollan la evolución de Peter a lo largo de esta película en sí, él tarda casi una hora en convertirse en Spider-Man como tal. Me gusta mucho cómo él empieza a descubrir sus poderes, cómo se da cuenta que puede trepar paredes, cómo puede sacar de las muñecas la telaraña y cómo en realidad tampoco está muy seguro de cómo funciona esto. Porque yo siento que sobre todo si lo comparas... Con lo que viste en su momento con Andrew Garfield. Ese es un Spider-Man que aprende a hacer Spider-Man muy rápido. A este le cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, no me acordaba que cuando empieza a columpiarse entre los edificios. Hay partes en donde parece que se va a caer y se, se va a romper la cara contra el pavimento. <risa> y estaba uh -huh. gritando así como que... ¡Wow! 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 ¡No sé lo que estoy haciendo! Uh -huh, uh -huh. Este... Y bueno, en realidad es lo que lo lleva a convertirse en Spider-Man. Igual que en todas sus historias de origen. ...es el hecho de que su tío Ben muere a manos de un criminal armado... ...y él al momento de pues, ir a buscar a este criminal y vengar la muerte del tío... ...descubre que ese es un criminal al cual él sin proponérselo... ...incluso le ayudó a cometer un robo más adelante en esta misma historia. ¿Qué le parece la historia de origen de Spider-Man aquí, señor Pereira?
1: Eh, pues sí, como ya estamos comentando, ¿no? es el año 2002... Es una de las primeras películas eh, de superhéroes eh, de esta nueva generación eh, Obviamente tenemos que tener la, la parte de la historia de origen Y bueno, en ese punto muy poca gente tal vez que no veía la caricatura O que no leía el cómic Pues tenía conocimiento de que Peter Parker era picado por una, una de estas arañas Y que eso es lo que le, le daba como los poderes no Entonces a mí me gusta mucho eso que pues se va a la cama, le da hasta este tipo como de fiebre, ¿no? Uh -huh. Como que pues algo entró a su sistema, eh, se despierta al día siguiente, la fuerza que él tiene es diferente, ya no necesita los lentes y ya acá el cuerpo lo tiene acá súper fornido, ya se hizo muchísimo más fuerte de, de la noche a la mañana. Eh, me parece muy chistoso todo eso y, y la manera en que pues él no puede controlar y no sabe cómo controlar este nuevo sistema que tiene que es el lanzar las telarañas que lo mete en problemas con, con Flash en, en la escuela al eh, pues él tirar de una manera pues errónea esta telaraña hacia un plato con, con comida ahí en la, en el, a, la, a la hora del almuerzo y al tratar de recuperar la telaraña, pues, uh -huh. este traste sale volando y le pega en la cabeza a Flash. Y, bueno, tenemos ahí una escena donde eh, nos explican... Yo creo que de una manera muy inteligente y, así, y rápida e inteligente... Lo que es este eh, el Spider-Sense. Uh -huh. eh, entonces, como que no tenía dónde... ¿Por qué hay como que meter una escena después de... Ay, es que el Spider-Sense y cuando... Eh, estás, tienes este tingling de porque viene el peligro y la, 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 o sea, hay muchas películas que hacen eso erróneamente. Aquí, rápidamente en una escena, nos enseñan cuáles son estos nueve tipos de, de sentidos que él tiene como para identificar el peligro y a mí me encanta esa parte. Y lo que comenta el señor Erasmus es otra de esas cosas que a mí me gustaron mucho, que se toma su tiempo eh, este Peter Parker en entender y en aprender cómo... Balancearse con la telaraña, como subir por las paredes, eh, pues hasta de hecho, la primer pelea que él tiene con eh, este luchador ahí en, en, en este lugar, como de peleas, Ajá. para recabar dinero, eh, simplemente ahí, o sea, cuando lo están dando de golpes con la silla, yo él creo que entiende, ok, soy así de fuerte que todo esto lo puedo resistir, no, o sea, como que no es que lo haya tomado él de como entrenamiento adrede sino que de todas maneras esa experiencia le está dando eh, de alguna manera una, una pista de, de todo lo que él puede tomar, o sea, de todo el, el daño y todos los impactos que él puede tener. Entonces a mí me agrada que también es muy paulatino la manera en que él se convierte y que este es un paso eh, pues ahí a medias de, de poder eh, trasladarse de, de no solamente alguien con poderes, sino convertirse en alguien que trata de... Pues trabajar para el bien y trabajar para ayudar a, a la gente que necesitada, ¿no? Entonces eh, me agrada mucho cómo nos cuentan la historia de, de Peter Parker.
0: De hecho a mí me gusta que empieza siendo un Spider-Man muy egoísta porque en realidad él al descubrir uh -huh. estos poderes no, su intención no es ayudar a la gente sino beneficiarse. Uh -huh. de... A, a sí mismo, o, es decir, él decide ir a este evento de luchas porque sabe que si derrota a este luchador que es este macho man Randy Savage, eh, le uh -huh. van a dar creo que tres mil dólares y él uh -huh. quiere ese dinero para comprar un auto e impresionar a Mary Jane y uh -huh. pues él en sí... Ok, provoca sin querer la pelea con Flash Thompson... Pero cuando se da cuenta que puede ganar la pelea... Él decide darle una paliza a Flash... Y es precisamente uh -huh. por eso que el tío Ben lo regaña... Antes de dejarlo en el lugar de las luchas... Porque... Pues se da cuenta que Peter está cambiando... Él no sabe exactamente hasta qué punto está cambiando... Pero me gusta mucho el discurso que le da... De que las decisiones que él tome en este punto de su vida... Son las que lo llevarán a convertirse en el hombre que será el resto de su vida... Y yo creo que ese uh -huh. es un discurso que paga sobre todo... No del todo, pero yo siento que paga un poco en Spider-Man 3. Creo que en Spider-Man 3 hizo falta un flashazo de regreso a ese diálogo con el tío Ben. Este, uh -huh. Pero pues me gusta que es precisamente la tragedia de lo que ocurre con el tío Ben lo que lo lleva ya como tal a adoptar la identidad de Spider-Man. Que él ni siquiera se iba a llamar así me gusta mucho cuando llega a las luchas con este traje súper improvisado y dice que él es The Human Spider y es Bruce Campbell porque Bruce Campbell es el presentador el que dice, eso está horrible niño, eres spider-man pues él decide que va a utilizar estos poderes que obtuvo para ayudar a los demás y no para beneficiarse a sí mismo eh, ahora que menciono lo de Bruce Campbell eh, yo no sabía yo no me acordaba o no sabía que Bruce Campbell era el presentador de las luchas Y que de hecho él está en las tres películas haciendo personajes distintos Y uh -huh. es que pa todo parece indicar que si hubiéramos llegado a una eventual Spider-Man 4 La tirada de Sam Raimi era que Bruce Campbell fuera misterio y wow. Es decir, es, es, el, es la misma persona en estas tres películas Pero cambia de identidad y se disfraza uh -huh. y hace acentos porque bueno, como sabemos, este misterio es una especie de tipo de, de especialista en efectos especiales, entonces su tirada era, que, era revelarte que pues este personaje había estado todo este tiempo en wow. la vida de Peter Parker sin que Peter lo supiera y... Terminar por convertirse en un supervillano Pero bueno, es uno de tantos Planes que ya no se concretaron Tomando en cuenta lo que Qué sucedió triste. En Spider-Man 3 eh, Muy interesante La manera en que te lo desarrollan Muy interesante que Sam Raimi haya decidido ser Tan paciente por explicarte todo Poco a poco, pero sin que fuera aburrido mm -hmm. Y al mismo mm -hmm. tiempo que, que Peter se está convirtiendo En Spider-Man, tenemos por otro lado A Norman Osborn, es el papá del mejor Amigo de Peter, Harry eh, quien es el dueño de una empresa llamada Oscorp, una empresa que le vende al ejército de los Estados Unidos. Él está desarrollando una especie de suero del supersoldado y también un planeador que, mirando en la retrospectiva, no era nada práctico. <ríe> y, pues, en vista de que pierde este gran negocio y el, bueno, el ejército va a dejar de hacer tratos con él, se vuelve... Bueno, él decide experimentar en sí mismo con esta sustancia se vuelve loco. Esto, digamos, que detona una suerte de doble personalidad. Y este señor uh -huh. termina por convertirse en el supervillano Green Goblin. Que debo decir, a mí nunca me ha gustado este traje del Duende Verde. Para mí parece un villano de los Power Rangers y tampoco me gusta... <risas> Que tiene el mismo mal que los villanos de los Power Rangers. Este Duende Verde no tiene una boca. Bueno, sí tiene una boca, pero esa boca no se mueve. Esta es una máscara totalmente fija. Entonces, para darte a entender qué está hablando... ...sacude la cabeza de arriba para abajo como un moped. Uh -huh. <ríe> Lo cual, pues, mirando en retrospectiva, se ve medio ridículo. Eh, ¿Qué le parece el Duende Verde aquí, señor Pereira?
1: Eh, bueno, quitando eso de...
0: Del traje.
1: De lo que estábamos hablando del traje. Uh -huh. eh, me gusta mucho nuevamente que haya sido William Dafoe eh, la persona. En que pues confiamos en, en tener al villano eh, principal de la película. Me gusta mucho que también él tiene su propia historia. Que pues se ve entre comillas acorralado por esto que hace el ejército de Estados Unidos al, al no darle el contrato. Y la manera en que él toma venganza. Eh, a mí me parece también muy chido... ...que pues él decide... ...ok, si no van a tener fe en mí... ...yo tengo fe en mí... ...y voy a hacer los experimentos en mí mismo... ...porque Willem Dafoe o... Eh, ...el señor... ...¿cómo se llama en la película? Norman. Norman Oswald es como... ...es un... ...Norman Os Os Osborn, perdón... ...es algo como un científico también.
2: ¿eh?
0: <risa> sí.
1: <risa>
2: eh, es
0: chistosa esa dinámica, ¿no? Como Norman es muy duro con su hijo... ...porque siente que su hijo... No le heredó Exacto. ningún trato que él, que él hubiera querido. Y sirve más de figura paterna de Peter. O sea, él, eh, eh, me gusta mucho este intercambio cuando están afuera de su limusina. Y conoce a Peter y como que él ve en Peter todo lo que a él le gustaría que fuera Harry. Que fuera uh -huh. inteligente, que se interesara por la ciencia. Y bueno, eh, a, a mí me parece una dinámica muy interesante... Y me gusta que esa dinámica... Todos estos años después... Más de, 20, más de 20 años después... Vino a pagar en una película... Que no tiene nada que ver con esta...
1: <risa> que yo creo que... Si hubieran... Le hubieran, dado, hubieran tenido más fe en Sam Raimi... Y lo hubieran dejado hacer película... La, la película de Spider-Man 3... Como él que, quería hacerla... La 4 y la 5 ya sí... firmarlos a todos... Bueno a Toby, a Kirsten... Eh, y a Sam Raimi a los tres porque una de las cuestiones por las cuales Toby no decide regresar es por eso porque Sam Raimi dijo ya hasta aquí eh, hubiera pagado muy bien ese tipo pues eh, de, de, de cosa que nos estaban presentando en, en esta película no entonces es muy dinámico también como la relación entre todos los personajes es y, y lo que ya estás comentando que iba a ser mi siguiente comentario Cómo nos desarrollan a, a William Dafoe en, en varias formas, ¿no? O sea, como un personaje, como un hombre de negocios, como un hombre, un pequeño científico loco que te decide experimentar en el mismo para convertirse en el villano. Y la relación esta que tiene con, con su hijo y pues lo que causa el conflicto con su mejor amigo eh, Peter Parker. Entonces eso a mí me gusta mucho. Eh, y hace que el guión sea muy rico La verdad está muy bien pensada esta película
0: eh, Sí, de hecho te deja un montón De cosas sobre la mesa, yo creo que En todo momento tuvieron la intención De hacer una secuela de esto Si bien creo que jamás se imaginaron Que la película fuera a hacer tanto dinero Pero pues este hecho De que sacan a, Nos a Norman Osborn de la narrativa Pero que por un lado Harry es el mejor amigo de Peter Y al mismo tiempo odia a Spider-Man Porque él cree ...que Spider-Man mató a su papá... ...pues claro que los va a dejar a todos parados... ...en un lugar muy inestable... ...porque pues, a fin de cuentas son la misma persona... ...así como el hecho de que... ...pues también se da un pequeño triángulo... ...amoroso porque... ...eventualmente cuando... Bueno, es que aquí también es muy importante que los personajes avanzan mucho en el tiempo a través de la película porque cuando empieza están en la preparatoria, están terminando la preparatoria y cuando termina ya están en la universidad como tal. Al principio de la película Mary Jane es la novia de Flash Thompson y eventualmente se convierte en la novia de Harry, pero ella termina por enamorarse de, de Peter al final ...y es algo que vuelve muy turbulenta... ...la relación entre estos tres personajes... ...en las siguientes dos películas... ...sobre todo en la última... ...que toman algunas decisiones medio sacadas de la manga... ...sobre todo también metiendo en escena... ...a Gwen Stacy... ...pero bueno, o sea como que... ...como que la historia no es autoconclusiva... ...o sea sí es una historia de origen del personaje... ...pero te deja un buen número de elementos... ...por explorar todavía más adelante... ...y como ya sabemos... La segunda película hizo un excelente trabajo con todo lo que con todo lo que quedó. Y es una lástima, creo yo, que en su momento no le hayan tenido la fe suficiente a, a Sam Raimi. Sobre todo si tomamos en cuenta que es el estudio el que echó a perder Spider-Man 3. Uh -huh. Pues de haber continuado esa historia. Por ejemplo, esto que comento de que Bruce Campbell se habría convertido eventualmente en misterio. Creo que habría sido una revelación muy interesante, ¿no? Cómo hubiera jugado sí. sus cartas, qué hubiera pasado... Con el hombre de arena que en realidad no, no muere. ¿Qué hubiera pasado con el simbiote? Que tampoco nos queda claro si de, si de verdad lo destruyeron por completo o Venom regresara de algún modo. A lo mejor hubieran uh -huh. terminado por introducir a Carnage. No lo sé. Yo siento que es un universo que se quedó de cierta manera estancado. Creo que sí uh -huh. había genuino interés por ver qué iba a pasar más adelante. Pero Sony tomó otro tipo de decisiones. Y quién sabe. Ya comentábamos cuando... Platicamos sobre Batman Returns, cómo está este cómic de Batman 89, que ya estoy leyendo uh -huh. y está muy padre, que es como la continuación que nunca vimos de los filmes de Tim Burton. ¿Quién quita? Y en algún momento podríamos ver una continuación de ese tipo, de lo que fue en su momento el Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Podría ser, sería algo bastante interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya para entrar en la recta final de este comentario, señor Pereira, vamos con más música y regresamos con la última información de esta película. Bueno, acabamos de escuchar a los grandes favoritos del señor Pereira, Aerosmith, con Theme from Spider-Man. Este es un cover que la banda realiza de ese tema clásico de las animaciones del hombre araña. Y es una grabación que viene incluida también en el soundtrack de esta película del año 2002. Si bien no se escucha como tal en la película, creo que es una lástima, pero también me gusta que este, esta cuestión de Spider-Man, Spider-Man se escucha en la 1 y en la 2 en circunstancias muy distintas, incluso en la... En la segunda película, esta mujer asiática que está tocando el violín, me parece que en las escaleras del metro. Pues bueno, uh -huh. al menos el doblaje en español terminó por convertirse en una especie de temprano meme, ¿no? Esta cuestión de hombre alaña, hombre alaña.
2: <risa>
0: Pero bueno, ya en este último bloque, y para no entrar en más spoilers de una película de hace 20 años. <risa> este yo no es que yo siento que efectivamente lo que va a hacer No Way Home es interesar mucho a una generación que no le tocó eh, ver estas películas. Exacto. Yo siento que sí va a hacer que mucha gente voltee a ellas. Es más, los servicios de streaming que las tienen las están anunciando con bombo y platillo, porque yo creo que mm -hmm. están conscientes de, conscientes de ello. Bueno, en este último bloque, señor Pereira, nada más quisiera que comentáramos un poco sobre escenas memorables de esta película. Que dentro de lo que cabe, incluso han tratado de replicar en las de Andrew Garfield y también en las de Tom Holland. Y yo quisiera comenzar con pues, algo de lo más importante que es la conversación final de Peter con el tío Ben. Creo uh -huh. que es uno de los puntos cruciales de esta historia porque bueno Peter está atravesando esta especie de segunda pubertad a causa de los poderes que obtuvo. Eh, y el tío Ben se da cuenta de que algo está cambiando en él, y se ofrece a darle una ventona a este evento de luchas donde él va a participar por el dinero para el auto, y pues en realidad lo que tienen en el auto es una, es una discusión en donde el tío Ben está tratando sí. de entender qué pasa con Peter, pero Peter no quiere esa ayuda, Peter mm -hmm. siente que el tío Ben pues, sigue tratándolo como si fuera un niño, como si lo quisiera controlar, y pues termina echándole en cara, es que tú no eres mi papá, y el tío Ben pues en sí se despide muy triste después de decirle esta cuestión de que con, con un gran poder viene una gran responsabilidad y ya eh, pues suma a la tragedia de que cuando Peter sale del evento pues se descubre que han baleado al tío Ben y ya está en sus últimos momentos, o sea ni siquiera tiene oportunidad de despedirse bien de él. Y pues lo último que se dijeron pues fue, fueron estas cosas feas, ¿no? Fue esta, fue uh -huh. esta discusión uh -huh. y como Peter descubre que el asesino del tío Ben es el mismo ladrón a quien él ayudó a escapar luego de que robara el lugar de las, de las luchas. Entonces, ¿qué le parece esa parte, señor Pereira?
1: Eh, bueno, también se vuelve meme, ¿no? La sí, sí,
0: también se volvió un
1: meme. Toby Maguire eh, llora ahí, pero bueno, eh,
0: quitando eso de lado Qué, qué, qué mal llora Toby Maguire. <ríe>
1: <risa> Por eso es un mío eh, Es icónico Y como ya estás comentando eh, Nuevamente el guión o sea, La manera en que ellos tienen esta discusión El intercambio de palabras Y bueno, obviamente la frase Que todos ya conocemos Y en algún momento agarramos un cómic Vimos la televisión O vimos esta película o la subsecuente eh, Me parece algo muy interesante Y bueno, es el cataclismo que eh, Pues hace que Dejemos el, al niño de un lado y se convierta pues en nombre en, en el, el personaje que va a ser a Spider-Man eh, en esta película y también en la de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Pero sí, se me hace algo icónico, algo muy interesante que pues tratan como que de darle más trasfondo o... Tratan como que de meterle más significado también en la, en la película número 3 Que si algún, en algún punto hablamos de eso pues, de esa película pues podemos ahondar más en ello eh, Y otra escena o, o algo que a mí me gusta mucho de la película eh, Es la dinámica y la manera en que eh, Mary J. Watson, eh, Watson y Peter Parker eh, terminan enamorándose me gusta mucho también cómo nos presentan que son vecinos, que a Peter le gusta, que Mary Jane pues es alguien que sabe que tiene a Peter como un amigo, que la apoya bastante. Eh, pero al ser Spider-Man, eh, eh, Peter Parker la salva dos, tres veces. Eh, y obviamente cuando el Green Goblin se da cuenta de que es su interés romántico, pues obviamente la tiene como la chica en peligro. Que bueno, para ese entonces no era algo ya tan cansado. Ahora mismo ya yeah. por eso ha cambiado mucho esa, esa dinámica, pero la manera en que terminan juntos y no terminan tan juntos, que quiero dejar eso también al final, me gusta mucho, no me gusta mucho cómo tienen ese tipo de relación de amistad Peter Parker, Mary Jane y este tipo como de romance entre Spider-Man y Mary Jane. no Entonces es algo que eh, no he visto yo la, ve la verdad replicado de una manera pues tan chida. Eh, con las últimas películas de Tom Holland, eh, y estuvo 2, 2, 3, con Peter Parker y Gwen Stacy en las de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield.
0: Bueno, yo creo que un gran momento entre estos dos personajes es el beso en el callejón, cuando uh -huh. pues, eh, Peter está de cabeza colgado y Mary Jane uh -huh. eh, como que no se aguanta las ganas de levantarle tantito la máscara y, y darle el beso. Y de hecho, me acuerdo que esa escena estaba en los avances y estaba incluso en los DVDs. Eh, era uh -huh, como uh -huh. que era uno de los grandes momentos de la película. Eh, otro momento... Híjole, no no yo, yo siento que un poco chusco es cuando el Green Goblin llega a aterrar a la tía May. Que la tía May está oh, rezando sí. en, en su cama y de pronto... Ocurre esta explosión y entra el Green Goblin en su planeador uh -huh. y, y le empieza a gritar a la tía May, ¡Finish it! <risa> y la tía May, ¡Deliver us from evil! <risa> y que queda traumada en el hospital y es cuando le cae el 20 a Peter de que el Green Goblin sabe quién es él. Y en sí lo descubre a raíz de la escena de Thanksgiving, porque bueno... Norman Ajá, les renta este departamento a Harry y a Peter... ...para que vivan como roomies... ...y tienen su celebración de Thanksgiving allí... Eh, ...Norman ya está convertido en el Green Goblin... Eh, ...Toby, bueno, Peter en, en Spider-Man... Eh, ...habían peleado en esta casa... ...o en este edificio que se estaba incendiando... ...y es en ese momento donde... ...ambos descubren la identidad secreta del otro... ...Peter porque empieza a sangrar del brazo... ...justo donde el Green Goblin lo cortó... ...y bueno, a Peter le cae el 20... ...en ese momento de que... ...de quién es este... ...este villano... ...y el villano efectivamente se da la tarea primero... ...de aterrorizar a la tía May... ...y después de raptar a Mary Jane... ...¿de qué más se acuerda señor Pereira?
1: Um, a mí de hecho... ...esa primera escena donde... Eh, ...Norman... Eh, ...se convierte en, en Green Goblin... Y tenemos este desfile... Con estos globos... globos eh, uh -huh. Inflables ahí... A través de la, ciudad, eh, de la ciudad de Nueva York... De las calles de Nueva York... Eh, bueno... Sé un poco ya fechado todo eso... Pero también me acuerdo que eso era... Eh, lo veías mucho en los trailers... O lo veías mucho en escenas de avance... En canales como MTV... Eh, de, pero de todas maneras... A mí me gusta mucho... Esa escena de acción... Y todo lo que sucede ahí... Eh, obviamente... Pues es eh, raro verlo ahora Pero como una buena presentación para, para ver lo amenazante Y, 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 y lo peligroso que, que podía ser Green Goblin Entonces eh, si no es así como super wow la escena Pero sí es de esas escenas que me acuerdo mucho
0: Yo también me acuerdo mucho de estas conversaciones que tiene Norm, Norman Osborn consigo mismo cuando ya explotó de lleno esa pues sí. cuestión de la personalidad múltiple. que Ajá. Bueno, él está en este penthouse donde vive y tiene un gran Ajá. espejo. Y es muy como de Gollum en, en, en El Señor de los Ajá. Anillos, ¿no? Que por un lado tienes a Norman Osborn, eh, que está como que muy sacado de onda por todo lo que está ocurriendo. Pero tienes también al Green Goblin, que siempre te lo muestran en el espejo. Eh, que lo está alentando a hacer todas estas cosas horribles. Y un detalle Así es. que yo nunca noté, pero pues descubrí precisamente investigando para este programa, es el hecho de que el aspecto de ambas personalidades es distinto. Empezando por cómo uh -huh. están peinados, porque Norman Osborn uh -huh. tiene un peinado y el Green Goblin tiene el cabello todo, todo revuelto. Y okay. eh, cuando es Norman Osborn, le pusieron eh, una dentadura para que tuviera dientes normales, y cuando es el Green Goblin, mm -hmm. se la quitaban para que lucieran los dientes eh, naturales de de, de William <risa> Dafoe, que pues están medio torcidos, entonces ajá, se veía un poco, un poco más siniestro. Y me gusta que, pues, este es un, esta es una cuestión que incluso pareciera haberle heredado a Harry en Spider-Man 3. Esta cuestión de la doble personalidad es algo que no termina por pagar. También es un poco inexplicable cómo atrás de ese espejo estaba como la guarida del Green Goblin. Ajá, ajá. Pero bueno, es parte de lo que hace interesante el personaje. ¿Qué más, señor Pereira?
1: Eh, bueno, ya como para ir de poco en poco cerrando, una de esas cosas que a mí me gustaron mucho eh, fue de las últimas escenas, ¿no? lo, lo, la, la, la última parte de acción donde el Green Goblin sí se la parte bien y bien sabroso a Peter uh -huh. Parker, a Spider-Man. Uh -huh. eh, es muy impresionante, o sea, es hasta sangrienta. Eh, yo creo que si llevas a un niño de menos de 10 años se saca de onda, o sea, tal vez se traumatiza hoy en día, no sé, tanto hace 20 años, pero es muy fuerte, ¿no? O sea, en verdad si ves el dolor, si ves cómo lo arrastra, cómo le pone una tunda increíble que no recuerdo mucho haber visto algo así eh, recientemente en alguna otra película de superhéroes, pero es... Muy crudo, ¿no? O sea, y eso es lo que me gustó mucho de esa película. Que en verdad sí es una pelea, eh, pues, que parece muy, muy real si hubieran eh, héroes y villanos eh, existiendo entre nosotros. Eh, por eso me gusta mucho y por eso como que la recuerdo tanto, ¿no? Entonces, eh, no sé tú qué pienses, por lo menos de todas esas escenas ahí en este lugar medio abandonado donde la tienen. Pero a, a mí me parecía como súper interesante y súper crudo y rudo todo lo que sucede ahí.
0: Eh, bueno, o sea, lo que queda claro es que este Green Goblin está tirando a matar y es considerablemente uh -huh. más peligroso porque, pues de entrada sí, en, en varias escenas, por ejemplo, corta a Peter con esta suerte de shurikens que avienta su, su, uh -huh. su planeador. El planeador tiene como tal picos en el frente, que es como él pretende matarlo al final y le sale el tiro por la culata. Y también como avienta estas bombas que aquí no tienen la forma de la calabaza, pero te queda claro que sirven exactamente la misma función. Es más, cuando... La primera vez que aparece el Duende Verde, él mata a esta como cúpula militar que es la que le quita el contrato Ajá, a Norman uh -huh. Osborn. Y descubres que estas bombas son súper peligrosas porque como que los desintegra. Es Entonces, algo que no vuelves a ver en la película. Digo, si tiene esta tecnología, ¿por qué no la usó también contra Spider-Man? Eh, pero pues sí terminan muy golpeados ambos esta pelea. O sea, Peter con el traje ya todo rasgado y sangrando por <risa> todas partes... Este, entonces sí, es un, es un cierre Muy intenso, muy violento Y que de nuevo te deja eh, Con muchas cosas Sobre la mesa tomando en cuenta que Peter todavía tiene la tensión de ir a dejar El cuerpo de Norman a la, al penthouse uh -huh. Y Harry se da cuenta Y es de allí que él Infiere que Spider-Man mató A su papá y eso Sumado a lo de Mary Jane Pone las cosas muy tensas Entre estos dos en la siguiente película y sobre todo en la tercera.
1: Sí, sí, efectivamente. Y a mí de esas cosas que, que me gustan, pues ahora sí es el final final. Uh -huh. eh, no sé si tengas alguna otra escena que quieras comentar antes de eso, sino no, para...
0: No, no, vamos con el final final.
1: Eh, ya que es el funeral de, de Norman. Eh, y bueno, eh, ahora tenemos a Mary Jane, pues confesándole y platicando y abriendo su corazón y siendo súper honesta con Peter y diciéndole bueno, es que no pensé, eh, no pensé en nadie más o sea, no pensé en, en Spider-Man, no pensé en Harry no pensé en, en, en Flash o sea, la única persona en la que yo tenía en mi cabeza eh, cuando estaba en peligro, cuando casi muero pues era eras tú uh -huh. no y uh -huh. al estar en ese funeral y al recordar lo que sucede eh, con el tío Ben y pues la manera en que el, el Green Goblin se entera muy rápido de quién es la tía May, eh, de que el interés romántico de, de Peter Parker es Mary, es Mary Jane. Él dice, pues que sí quiero estar contigo, pero es algo que no puedo hacer. O sea, uh -huh, uh -huh. y esta frase que, que tiene al final, ¿no? de, es así como es mi bendición y es mi maldición ser Spider-Man, o sea, estos... Estos poderes y recuerda lo que le, lo que le dice el, el tío Ben antes de morir. Entonces se me hace una escena increíble, ¿no? O sea, que tiene ahí todo lo que él siempre ha soñado como uh -huh, Peter uh -huh. Parker. O sea, lo está viendo, ya realizado. Ve que la chica es la que abre bien los ojos y, y sabe y entiende que quiere estar con, con él. Por la persona que él es, no por eh, este nuevo personaje o este... Eh, contraparte que él tiene siendo él este su... Eh, bueno, cuando se pone su traje y todo esto. Eh, y Entonces a mí se me hace una escena súper bueno, fuerte en ese sentido. no o sea, se me hace muy dramática. Y como él decide mejor decir, ¿sabes que Voy a estar contigo, voy a ser tu amigo, siempre te voy a apoyar. Pero no quiero tener una relación tan fuerte que te ponga a ti en peligro. Y eso es algo como que han tratado de... Ponerte en las en las siguientes eh, Películas donde no es Toby Maguire eh, Spider-Man Que de esas cosas sí funcionaron para mí con, la, con Andrew Garfield y lo que le pasa a Gwen Stacy En la segunda película siento que Por no seguir Estos consejos y por no seguir eso Es lo que sucede con Gwen Stacy Entonces creo que Esa fue la manera de que ese Spider-Man Entiende eso y si hubiera habido una tercera Película de Amazing Spider-Man yo creo que hubiéramos visto más eso reflejado en cualquier interés romántico o en cualquier persona que quiere tener eh, atenciones con, con ese Peter Parker de Andrew Garfield. Pero yo creo que en ningún otro lado vemos tan reflejado eso de tengo que hacer este sacrificio para poder protegerte. Entonces a mí me encanta esa escena final.
0: Sí, sí creo que es un twist muy interesante quizá tú estás esperando todo a lo largo de la película que la relación entre Peter y Mary Jane cuaje y termina siendo Peter el que la, el que la rechaza porque netamente Ajá. la rechaza y eso suma mucho a la narrativa que encuentras en Spider-Man 2 que todos quieren estar juntos, Peter sabe que no puede y al final deciden jugarse todo juntos uh -huh. al momento en que Mary Jane descubre pues la identidad secreta de Spider-Man. Pero sí, muy, muy bien esta película. Creo que de las tres es la que... Bueno, no, también la dos ha envejecido muy bien. Creo que es una uh -huh. lástima uh -huh. que nunca hayamos visto la continuación de esta historia. Yo creo que Sam Raimi aún tenía algunas ideas interesantes. Pero ¿quién quita? Y ahora que asomamos de vuelta a este universo de Spider-Man. Ahora que Sam Raimi está de regreso dirigiendo películas de superhéroes. Porque él está al frente de la nueva de Doctor Strange. A lo mejor y nos revelan un poco de para dónde iba la historia de Peter o qué uh -huh. hubiese sucedido si no le hubieran enjaretado a Sam Raimi a hacer Spider-Man 3 como quedó. A lo mejor uh -huh. eventualmente hubiéramos visto a Bruce Campbell como misterio, a lo mejor hubiéramos encontrado a otros villanos, pero bueno, ese es un what If muy interesante. <risa> y es con eso que estamos llegando al final de esta emisión dedicada a Spider-Man. Yo siento que hay muchas cosas que quedaron fuera, yo siento que este es un título <risa> enorme... Pero <risa> pues a fin de cuentas ya tendremos más oportunidad de desmenuzarlo cuando hablemos eventualmente de la segunda... Y sobre todo, <risa> la tercera <risa> película. Así que, señor Pereira, recuérdele a los escuchas en donde nos pueden encontrar.
1: Estamos en SoundCloud.com, tuning Radio, Spotify muchos otros lugares en sus teléfonos Apple y Android si tienen una aplicación de podcast ahí se pueden suscribir y así les llegan todos los nuevos contenidos que tenemos aquí en Rotterdam Press
0: correctísimo así que así estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Juanito Pereira y Erasmo ya lo saben aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos hasta la próxima
1: Oiga, señor Erasmo.
0: Dígame, señor Pereira.
1: Yo siempre me he preguntado, ¿quién limpia todas esas telarañas? O sea, Va Spider-Man ahí de, de lado en lado y todo eso. Y se supone que es algo, un tejido así súper fuerte y poderoso. ¿Es biodegradable? ¿O eh, tiene que ir a la ciudad de Nueva York a ponerle algún tipo de impuesto a ese tipo de telarañas o al sea, señor Peter Park? ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, explíqueme, explíqueme. Necesito respuestas, las necesito ahora.
0: La respuesta corta, señor Pereira, es que al menos en el caso de este Spider-Man, esos son sus fluidos corporales, por lo cual quiero suponer que es biodegradable.
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la respuesta.
2: De nada.